0: Hoje em Mercado Aberto, continuamos abordando os temas mais importantes de 2021 com foco em assuntos internacionais. Acompanhe.
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio nessa segunda temporada de Mercado Aberto.
0: Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcelo? Como vai? Como a gente terminou o episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, já falando o que a gente vai fazer nesse segundo. Vamos, vamos continuar né só que agora saindo um pouco de dados econômicos e olhar um pouquinho mais para é, a gente já falado de olhar mais para o mundo mas eu queria antes de entrar no mundo eu queria falar de um último tema é, de Brasil Marcelo se, se você não se incomoda que é que também vai amarrar com o mundo que é a agenda de reformas a agenda de reformas de 2021 é, quando você olha para Brasil ela deveria continuar e deve continuar Uh, e a gente tem, um logo no começo agora do, do, do ano, uma troca de presidentes da Câmara e do Senado Federal, é, Câmara Federal e do Senado, que pode impactar diretamente essa agenda de reformas.
1: A maneira que eu enxergo, eu, eu até discordo um pouco do, de como você visualiza. Eu, eu enxergo isso como um tema extremamente global, Claro que aí a gente vai entrar em cada um dos países, e no Brasil eu acho que esse é o principal, é como é que a gente vai ficar com a liderança no Congresso, se a gente vai ter que continuar com uma cabeça reformista, se a gente consegue ou não consegue colocar algumas coisas para frente, tem toda a questão... Do, do presidente, tem toda a questão do Paulo Guedes, tem toda uma questão de como é que a gente vai colocar as coisas para de pé e quais são quais vão ser os focos daqui para frente, olhando o Brasil. Mas pensando em não só talvez em reformas, mas com qualquer atividade de, de ajuste, uh, seja econômico ou política, no mundo inteiro vai ser extremamente importante. Eu acho que uh, um caso bem claro, talvez três casos muito claros aqui, são uh, as, as, o final das eleições, uh, eu, uh, finalmente aqui é um o final das eleições americanas, inclusive com a decisão do de quem são os últimos dois senadores, que estava esperando. Então, de novo, a, agora o Senado americano ficou dividido meio a meio com a vice-presidente Kamala Harris tendo o voto de Minerva. Então, isso é considerado como as três casas têm domínio democrata. A gente vai esperar bastante coisa vindo dessa... dessa Dessa frente a a Merkel a, a primeira a, a chanceler alemã também está saindo deixando o posto e ela ela a liderança é uma referência na Europa o que, que vai acontecer quem vai ser o próximo o, o que a gente pode esperar de mudanças ou continuidade dessa dessa perspectiva ela fez um excelente trabalho na minha opinião e acho que de outros
0: também de economistas e, e participantes de... e e com certeza dos alemães também né pelo tempo que ela Exatamente. foi reeleita consecutivamente, eu acho que ela os alemães também gostaram do trabalho dela. E,
1: e toda a questão da, da agora da distanciação ou da distância que, que a Inglaterra, que é distanciamento. É, é distanciamento, perdão, o distanciamento <risos> que a que a Inglaterra e, e, e o resto da de UK vai ter da zona do euro, como é que vão ficar essa. Assim? Então toda a questão do Brexit que acaba tendo uma, um viés comercial e, e, e obviamente de é, como é que vai ficar o relacionamento entre eles, mas tem toda uma questão também de, de reformas políticas, de que maneira que agora eles vão se posicionar, agora estando sozinhos, não é? um pouco mais afastados do resto do... Então, esse grande tema de reformas, para mim, ele é extremamente global. Talvez valha a pena a gente entrar ponto a ponto, talvez em países ou, ou regiões diferentes, mas é um tema completamente relevante e, e importante aqui para 2021. Bom, bom tema. Bom.
0: Pô, perfeito. É, outro tema, e aí esse é, é global na veia, porque não dá nem para falar entre países diferentes, que é a parte de cripto. A gente já teve um episódio falando de Bitcoin, criptomoedas e blockchain na primeira temporada. Se, é, se você ouvinte não, não, não está familiarizado, acho que foi uma bela de uma introdução, mas esse tema continua relevante aí para 2021, inclusive hoje mais um dia de... Bitcoin batendo a máxima histórica em 38 mil dólares aí é... isso vai entregar o dia que eu estou gravando porque isso aqui vai acontecer é, super volátil uh, o Bitcoin é... e o que mais que a gente tem para falar dentro de criptomoedas
1: você... criptomoedas tem toda uma... Tem uma questão de mercado, de se ela é reserva de valor, tem comparativos dela com ouro, de que maneira, e tem uma parte conceitual, na minha opinião que ela, ela, ela ser ou não ser aceita por bancos centrais, ser ou não ser aceita como uma, uma moeda oficial, de que maneira a gente passa a negociá-la. É, tem, tem, tem toda uma questão econômica da coisa e que quanto disso é... Tem a discussão é uma bolha ou não é agora a coisa pegou para valer, a gente está vendo dia depois de dia ela quebrando recordes de preço. Estou falando de Bitcoin especificamente, mas se a gente for falar no, no âmbito mais macro de, de criptomoedas, a gente está vendo uma, uma demanda muito maior por investidores, não só pessoas físicas, como eu acho que isso sempre teve um pouco mais, de, é, mais acelerado, mas agora investidores Sim. pesados institucionais, hedge funds, pessoas com, com mais formadores de opinião no mercado, se posicionando cada vez mais a favor então, a discussão entra desde o âmbito de mercado até o conceitual, uma coisa mais soberana, assim, ou que tipo de países. Eu li uma matéria, assim, tão, não tão relevante, mas que o, até, a, até as Bahamas agora vai emitir a própria, eles estão chamando, acho que de 100 dollar, que é a, a criptomoeda deles, emitida pelo Banco Central, o que, o que é um conceito estranho, porque, em teoria, a cripto não deveria ser centralizada, mas, de qualquer jeito, a gente vai ver o desenvolvimento, desse assunto durante esse ano e provavelmente nos próximos anos, não é? Não, não imagino que vai terminar por aqui. Mas com certeza é um é. tópico interessante.
0: Eu tenho dois pontos aí, três pontos aí para falar. Um, é, você comentou em algum momento. Ah, será que agora pegou para valer? A gente teve essa mesma discussão em 2017, quando teve um outro rally bem forte de de Bitcoin que todo dia subia, a cotação subia, sei lá, alguma coisa aberta de mil dólares. Claro que, é que a gente está vendo hoje de novo e ao longo de 2018 o Bitcoin derreteu de novo e caiu no esquecimento e todo mundo falou, ah, falei que era bolha e aí agora está crescendo de novo. É, só lembrando, é um ativo, é um ativo de risco, é um ativo muito volátil. Tomar cuidado aí com quem quem estiver pensando em fazer esse tipo de investimento, acho que vale dar uma bela de uma estudada antes. É, outro ponto, que o, o que o, as Bahamas estão fazendo e que a China também está estudando fazer e tem outros países estudando fazer, de lançar uma moeda... É, digital mais formal, é, ela é, ela, ela vai ser a mesma coisa do que o papel moeda atual no final das contas, né? Só que então vai ter um banco central por trás, a, a diferença é que ele vai usar a tecnologia, o blockchain. É, isso é positivo para o ecossistema, mas não muda para o ecossistema de, de, de criptomoeda porque tira um pouco do, do, da aura misticista da, da talvez do, do, do dos criptoativos, mas no final das contas ele é, não muda muito ah, na prática o, você continua tendo um banco central, você continua tendo uma, uma moeda oficial é, e o último ponto que você comentou, ah, tem o lado conceitual e tem o lado é, econômico, de mercado aí, de, de aceitação ou não eu, eu tenho um terceiro lado aí, que é o lado técnico, que são as moedas elas estão ganhando, a, a tecnologia blockchain e a tecnologia é, em cima do, do que os criptoativos estão estão rodando, ela está sendo cada vez mais utilizada como infraestrutura para você desenvolver, é, assim como a internet foi foi uma bolha no comecinho, e aí ela, hoje ela é uma infraestrutura que você pluga tudo em cima da internet, né? você faz vendas pela internet, você está tá na rede social, está na internet sempre, é, você tem cada vez mais aplicações é, do blockchain, usando a internet, sim, mas o blockchain enquanto é, enquanto infraestrutura também. Hoje você já tem jogos, jogos para celular que rodam em cima do blockchain. Para você conseguir jogar isso, você está transacionando, mesmo que você não sinta, é, para o usuário final talvez isso não seja é, perceptível, mas você está transacionando criptoativos enquanto você está jogando aquele joguinho que... É, no seu celular, ali, só para passar o tempo. Você tem redes sociais já rodando em cima dessa da, da estrutura. Então, você tem um lado técnico que também deve ser ganhar mais foco aí ao longo de 2021 e que acho que fortalece aí a, a, o ecossistema de cripto também. Legal. Boa. É, próximo tema, e aí esse tema retomada global de PIB, quando a gente fala Brasil, é, quando a gente fala. A volta do coronavírus, né? Acho que a maior parte dos países eles começam a ver recuperações econômicas eh, depois do segundo trimestre, que foi catastrófico no, no mundo inteiro, primeiro e segundo trimestre do ano passado, foi catastrófico no mundo inteiro. Os países já estão se recuperando, cada um numa velocidade, e isso deve continuar em 2021. O que você tem de expectativa aí? Eu acho que esse tema, eu, de novo, acho que roda
1: tudo ao redor dele, mas vamos chamar de, de retomada da atividade econômica ele vai estar intrinsecamente ligado com, com o rollout, com a, com a, a velocidade de, de, de vacinas. É, eu acho que isso é um, é um grande, é um grande é, enzima aqui para que, que a coisa comece a acontecer. E aí, de novo, foi exatamente o que você falou, cada país está numa velocidade, cada país está num, 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 num estágio de aprovação tem uma questão fortíssima de logística, que, que a gente vai ter que acabar discutindo aqui. Uh, eu, a hora que a gente lê, a gente tem algumas vacinas no mundo que estão sendo aprovadas, desenvolvidas e até ministradas. Então, no Brasil eu acho que a que estava mais em alta era aquela Coronavac e existem algumas críticas, mas por que a gente não está pegando a da Pfizer, por que a gente não está pegando a da Moderna, porque tem, tem, tem tantas discussões e eu acho que é tem um tema central aqui de logística que vai ser extremamente importante, que tem a questão de quanto você coloca a vacina se uh, você ter que deixar ela a menos 70 graus Celsius, então tem uma questão de logística que é a Coronavac que provavelmente faz até mais sentido no Brasil, de qualquer jeito a questão da retomada global eu acho que vai estar muito influenciada por isso uma coisa que eu ficaria de olho é no, é no que a gente chama de empresas zumbis. Durante a crise, né? a gente passou e foi uma crise relativamente rápida. Ela bateu e meio que recuperou o mercado. Agora já está acima do que estava no começo do ano passado então, em, em, em diversos países. Mas existe esse conceito de quem quebrou durante a crise mas ainda não mostrou ainda não que quebrou. O quê? Ainda não desistiu, né? Ainda não desistiu. É porque você consegue levar por um tempo, tenta fazer algumas coisas, então é, é, é uma preocupação que eu tenho, principalmente para o mercado de crédito. Então, é o que a gente chama de empresas zumbis, se a onda de quebradeira já passou, se ainda vai vir mais alguma coisa, se tem algum resquício, então ficar fica de olho talvez nessa... Isso vale para várias coisas, por exemplo, eu vi vários restaurantes aqui em volta que estão fechando fecharam no último mês. Né? Você fala, como fecharam no último mês se agora que está retomando a atividade econômica? Né? É, é exatamente por, por questão disso. Agora, no Brasil, especificamente, a gente vê um PIB, a expectativa de um PIB positivo, é, acho que é uma coisa a, até significativa, 3,5, entre 3 e 4, essas são as principais casas, mas tem um componente forte estatístico aqui que simplesmente pelo fato de andar de lado ou ficar parecido com o que foi em 2019, já é um número positivo porque a é comparação com o ano passado então se o ano passado foi é, negativo o simples fato da gente voltar para níveis nível de 2019 já, já significaria um movimento é, positivo é, na, na retomada do PIB e ou qualquer economia do mundo então tem tem essa questão também do que, que realmente está acima do que estava sendo produzido ou o que é simplesmente uma volta à normalidade que é um é, devolver a perda do ano passado vamos chamar assim
0: é, eu vi eu vi um estudo, eu não lembro os números, tá? Eu não vou nem tentar inventar, inventar não, lembrar quais são os números, nem né? inventar, lógico, mas é, ao longo de 2020, a gente teve a barrigada, né? principalmente a partir de março ali, é, e, e se você pegar dezembro de 2020 e repetir ele 12 vezes para olhar para 2021, como se 2021 fosse uma réplica 12 vezes de 2020, é, qual que seria já a recuperação, já seria positivo o crescimento do PIB? de 2021, eu não vou lembrar quanto, quanto positivo seria, mas é, que é esse efeito estatístico que o Marcelo está tá comentando. É, você citou em algum momento, você falou do Brexit, que é a saída da, do Reino Unido, né, da, da, da Grã-Bretanha, né, do, 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 do bloco político-econômico, aí o, o, do bloco do euro. É, isso no dia, acho que foi no finalzinho de 2020, eles tinham o prazo até dia 31 de dezembro, conseguiram aí os 45 do segundo tempo é, fechar um acordo é, lógico que esse acordo ainda não tem é, ainda tem muita coisa para ser discutida ele ele tem um esboço principal do acordo é, e isso vai se prolongar ao longo daí dos próximos meses, anos mas é, temos o um acordo, pelo menos não vai, não vai ser uma caída para o Reino Unido, é, sem, sem nenhum tipo de acordo com a Europa. Como, como que isso a gente deve enxergar nas próximas meses e anos?
1: Teve um movimento forte já acontecendo durante o ano inteiro passado. Vários, não só bancos como empresas, que tiveram que fazer movimentos já antevendo isso. Então, eu, eu, um monte de gente mudou para Portugal, ou para outros países, para a Suíça, ou para Alemanha, para outros países, já antevendo isso. Então, já teve um, um pré-ajuste. Agora, Realmente, eu esperava, por exemplo, ver fogos ou, ou passeatas ou alguma coisa assim e não aconteceu quase nada. Como, foi quase como um dia normal, porque já estava extremamente cansativo. A gente fala de Brexit já faz, faz anos e a coisa foi, 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 foi até que assinaram, acho que foi no 31 mesmo, no, no finalzinho do ano passado, o acordo. Tem algumas definições para serem feitas ainda, mas como isso vai é, desenvolver é agora que começa o jogo. Então, os novos tratados comerciais, é, o quão fácil vai ser para mudar de um país para o outro. É, o impacto, com certeza, é muito maior para quem mora na Grã-Bretanha. Então, agora você já não pode mais estudar em qualquer faculdade da Europa. Coisas que afetam mais o, a, o, o dia a dia dessas pessoas, mas, no longo prazo, tem um impacto gigantesco em cultura e, no, e como o país se posiciona até para alianças com outros países. Agora, ele, ele, ele vai ser visto mais como alguma coisa um pouco mais isolada mas vai ser com certeza uma é uma economia extremamente forte, potente e grande. Então é um é um impacto global do ponto de vista de, de de comércio, do ponto de vista de política, e do ponto de vista de alianças. Então é um tema que vai ser bastante interessante. Acho que todo mundo cansou de ler isso nos últimos cinco anos, mas é, com certeza vale a pena agora prestar um pouco mais de atenção porque finalmente chegamos num algum tipo de é, definição,
0: algum tipo de final. Eu vi que parece que ninguém ficou muito feliz, na, 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 talvez em Londres ninguém tenha ficado muito feliz com a, o acordo, porque o acordo foi foi meio morno. ele A, a quebra de parcerias com a com a Europa foi bem mais branda do que a princípio estavam desenhando. Né? Então, isso é positivo para mercados, porque uma quebra, uma ruptura total do Reino Unido com a Europa acho que seria negativa para mercados. É, mas... É, mas foi é, é, então talvez não tenha sido quem, quem votou que, querendo o, o Brexit, quem, quem apoiou o Boris Johnson não viu esse é, a quebra tão forte quanto eventualmente estavam esperando e acho que nosso último grande tema aí e lógico que vai ter muito mais coisa para 2021 eu queria falar um pouquinho do Biden você também já citou é, Biden presidente, está na Casa Branca o Senado tem uma maioria virtual né, com, a, com o voto de Minerva ela, eles ficam com e os dois independentes é, que normalmente votam junto com os democratas os democratas ficam com maioria no, no Senado os democratas também tem maioria na casa dos representantes né, no, no, no Congresso é, e, mas ao mesmo tempo o, o Biden ele ele continua enfrentando uma briga pela legitimidade dele, não não que ele não seja legítimo, mas de que quase 50% da, da, da população, quem votou no Trump e comprou o Trump ainda compra o, o, o discurso do Trump de que eventualmente foi fraudada a, as eleições, pão, vai ser uma dor de cabeça aí pro Biden, ao longo, pelo menos no começo do começo do mandato dele que não dá para você desconsiderar. O Biden ele teve a maior votação popular da história dos Estados Unidos, mas o segundo lugar foi o Trump. Então, tem uma parte relevante da população americana que não está contente com os resultados do, das eleições, e inclusive apelando, apelando assim, no sentido de, é, chegando ao ponto de considerar isso uma fraude. É, essa, essa, questão do, essa questão do Biden, além de
1: interessante do ponto de vista até acadêmico de novo, para a gente olhar e ver o que está acontecendo e entender quais vão ser as intrigas políticas. Ela vai ser um tema central, porque os Estados Unidos ainda acaba liderando o mundo ah, ocidental. Perdeu um pouco de força, com certeza, mas continua. Então tem a questão do, 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 das eleições. Eu acho que a parte da legitima, legitimização vai ser bem relevante mas eu vejo até com maior dificuldade, independente, mesmo se as pessoas aceitarem a legitimização, uh, porque tem um grupo de extremistas, não é todo mundo que acha que a leição foi fraudada, acho que já foi, ela foi é, efetivamente validada pelos órgãos e pelos, é, inclusive por republicanos, uh, a maior dificuldade que eu acho que ele vai ter vai ser a, o país dividido né, em dois. Uh, mesmo se aceitam, de, de, nunca vi tão polarizado Talvez, talvez seja um efeito do mundo inteiro, não é só Estados Unidos, mas está extremamente polarizado. Parece que são dois times hoje em dia, não só americano, só é quem é republicano e quem é democrata. Então, essa questão eu quero, eu quero ver como é que vai mais desenvolver. E ela acaba tangendo em várias questões. Agora, com, pelo menos pelos próximos dois anos, a gente tem a, a onda azul, é, até pelo menos as próximas eleições de midterm, o Senado, a... a Câmara e, o, e, a, e a Casa Branca é, tem, tem maioria democrata, então são nessas, são nessas horas que se que conseguem aprovar grandes legislações ou, ou grandes mudanças de percurso. É, são, são, extremos, são raras tá, na história americana, mas quando isso acontece, inclusive não é o caso hoje guerras. em dia, mas é guerras, exatamente. São decisões gigantes de rumo do país que você, quando você tem uma, uma maioria com uma mentalidade parecida, você consegue aprovar. Isso entra não só no, no, no âmbito político, que a gente está discutindo como é que vai ser a polarização, é quase uma questão social, mas também na, na uma questão mais econômica, porque o Biden e, ele tem, e os democratas, eles têm uma agenda um pouquinho mais solta em relação a este tipo, um pouquinho mais social, um pouquinho menos austera do que os republicanos em, em, em relação ao auxílio emergencial. A gente pode esperar talvez um pacote maior vindo nos próximos semanas uh, do, do, do pacote fiscal, né, do, da ajuda dos estímulos para a população americana, o que tem um custo, tem um, de novo, tem um impacto muito positivo para a liquidez, mercado social, mas no futuro é esperado que os democratas também tentem passar uma agenda uh, de, de, de voltar, de aumento de impostos ou, ou desfazer um pedaço do que o Trump fez no primeiro, no primeiro ano, principalmente dele. Uh, de
0: provavelmente
1: então, não, primeiro de impostos, mas de regulação, com certeza, mas a parte que o, o, o tax cut, né, os cortes de impostos do Trump foi uma coisa extremamente bem vista pelo mercado, provavelmente afetou de maneira positiva mais uma parcela rica da população, e isso deve ser revertido, e provavelmente até piorado, piorado aqui entre aspas, né? Piorado para os indivíduos, talvez, melhor do país, é uma questão
0: mais social. É, depende, sim, depende um pouco da sua ideologia, ideologia né? talvez.
1: É, ideologia, mais exatamente. Acho que ideologia é uma palavra ótima. Melhor até do que lado que você está. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro que apoia uma taxação maior de grandes fortunas. Né? Tem, tem uma questão de retomada do país mesmo. E a parte de regulamentação, com certeza, é uma agenda forte do, do Biden também. Pro, não só do Biden, mas dos democratas para os próximos anos, o que regulamentação, por exemplo, de, de grandes techs. Então, o que, que acontece com Facebook, o que, que acontece com Amazon, o que, que acontece com todas essas, essas grandes uh, que hoje dão a direção, pelo menos da bolsa americana, é uma coisa que eu quero ver o que, que vai acontecer esse ano. Mas são, são bons temas, bons temas,
0: Alexandre. O, o, última coisa, rapidinho, esse rapidinho mesmo, China. O Trump ele ficou antes da pandemia, ele estava estava em pé de guerra com a China né? não não guerra de fato, mas quase e, e agora entre o Biden o que, que muda, o que, que continua a, a gente conversou isso num dos,
1: logo no começo da primeira temporada eu, eu acho que não mudou ainda a minha a minha cabeça em relação ao que eu espero que vai ser o um approach de Estados Unidos e China com a, com a cabeça do Biden, provavelmente de uma maneira um pouco mais diplomata, menos confrontativa mas, confrontativa direta, mas provavelmente a gente vai ver um, um, uma escalada da, da divergência entre os dois países. Tá? É, hoje, esses dias eu estava... Acho que hoje, ontem, já tem algumas... Ficou naquela discussão de três ou algumas empresas chinesas que vão ser vão tirar do listing da da, da Nise aqui, da Bolsa Americana, que é um, é um grande impacto e uma grande mensagem para empresas chinesas. Agora estão discutindo se a Alibaba também deveria ou não deveria sair, que é uma gigantesca que está listada aqui também nos Estados Unidos. Então, talvez vai ter, começar com esse tipo de boicote, mas o, o, o conflito, e aqui conflito não é bélico, né? mas o, a, a, o, de, o debate entre Estados Unidos e China vai ser um, um tópico gigantesco para os próximos quatro anos, aí eu vou até, até mais, mas aí eu não vou falar só de primeiro semestre ou 2021, mas o como não só o Biden, mas como a, a, toda toda a cadeia de comando dele vai se posicionar em relação à China, vai ser um,
0: vai ser um tema legal também para a gente acompanhar. Legal, deixa passar algumas semanas aí, a gente volta nesse tema e aprofunda então. Vamos, vamos sim. Boa. Marcelo, obrigado, acho que agora fechamos de fato esse começo de 2021, olhando para o que, que vai acontecer, e agora falta acontecer e a gente entrar em análises mais profundas. Não, vamos lá, vamos lá, vai ser muito legal. Obrigado, Alexandre. Valeu, Marcelo. Obrigado, pessoal. Bom dia e bom trabalho.